0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute freudig strahlend ein inzwischen seltener Gast hier in unseren Räumlichkeiten, Marius Ermantraut.
1: Vielen Dank. Mir gegenüber sitzt eine sehr, ein sehr häufig gesehener Gast in diesen Räumlichkeiten, nämlich Miriam Pironork.
0: <lacht> genau. <lacht> vielen Dank. Ja, äh, Marius, ähm, ich kriege von dir immer ganz viel über Insta inzwischen mit. Du machst ganz viel Musik und um Musik soll es heute auch gehen, denn wir wollen darüber reden, wie wird man eigentlich Impro-Musikerin? Vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir zur Impro-Musik gekommen sind. Ich frage dich direkt mal, Marius, wie, ich weiß es gar nicht bei dir, wie bist du eigentlich zur Impro-Musik gekommen?
1: Ui, 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 ähm Wie lange ist es denn äh,
0: her? Weißt du das noch?
1: Es, also ich, ich habe mit Impro angefangen 2007 und mit Klavierunterricht habe ich angefangen 2004. Mhm. und in beidem könnte man so gewisser auf gewisse Art und Weise einen Anfang von yeah. der Kombination aus beiden dann sehen. ich habe irgendwann, das muss dann so 2008, 2009 gewesen sein, einen Workshop gemacht zum Thema improvisiertes Singen. Das war so ein so ein Abend nur mhm. mit Michael Bibo, also dem
0: Ah, äh, Teilgenommen. Genau, ich, ich okay. habe teilgenommen. Ja. Ich habe
1: teilgenommen okay. äh, bei einem Workshop von Michael Bibo, der äh, ja mit dem ich ja auch schon mal eine Folge gemacht habe zum Thema Impro-Musik, äh, Impromusiker in sein, mhm. ähm, vor einem Jahr ungefähr oder vor zwei Jahren. Ich weiß, es ist schon, es ist schon ja. wirklich länger her. Ich
0: glaube 21, ich weiß es Könnte, nicht. Genau.
1: Ähm, und da habe ich dann gemerkt, so, ah, das macht er also am Klavier, das mache ich dann so mit ja. dem Gesang. Und dann habe ich damals in den Jugendkursen Irgendwann da hatten wir so ein altes Klavier auch stehen und da hat dann mein damaliger ähm, der Leiter vom Jugendkurs Frederik mal sie hat dann irgendwann gesagt so hey wer übrigens wenn da jemand Bock von euch drauf hat dann holt doch einfach das Klavier vor und dann spielt und dann habe ich teilweise Szenen begleitet ähm, teilweise aber auch andere Leute aus dem Kurs die halt auch so ein bisschen Klavierunterricht hatten mhm. und ähm, also ohne ohne Coaching haben wir dann einfach teilweise Szenen begleitet wie wir es so gefühlt haben. Okay. Ja.
0: Aber bei dir war es schon so ein, ähm, oh, das ist cool, das sieht cool aus, ich möchte das machen, ich probiere es aus. So.
1: Ja, also es ist halt, also es ist, ich habe halt mehrere Kunstformen ausgeübt und hm. äh, eine, eine Trennung in, man darf das eine nicht machen, wenn man das andere tut. Gab es irgendwie <lacht> bei mir nie im Kopf, also es war für mich ganz, <lacht> ganz logisch und ich habe es ja gesehen von, also ich habe damals viel FKKH-Shows gesehen und ähm, habe ja gesehen, dass die immer mit Impro Musiker, also es waren ausschließlich Impro Musiker, die sie hatten, da muss man nicht Gendern mhm. in dem Moment. Ähm, <lacht> da habe ich halt gesehen, so ah cool, das ist das ist das macht die Szene ja besser einfach und ich habe damit schon erkannt, so das ist toll und mit dem Wissen, dass ich selbst Klavier spiele, mhm. klar wollte ich es dann einfach irgendwann mal ausprobieren.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Bei mir war das damals so, also hm, mein Grund, wie ich zur pro musik gekommen bin, sitzt vor mir. Das bist du.
1: Mit, äh, mit Peitsche und, und mit, Schlägen habe ich dich dazu gehört. Exakt
0: genau so war das. Ich habe heute noch die blauen Flecken. nein, nein. Oh yeah. <lacht> nein überhaupt nicht. Ähm, nee, ich habe, äh, Marius und ich, wir haben uns ja, also du und ich, wir haben uns ähm, im Musikstudium kennengelernt. Und ähm, ja, irgendwann hast du mal gesagt, ey, du bist bei der affirmative Impro-Theater und ihr sucht Leute, die Musik machen dazu, ob ich nicht Bock habe, das auszuprobieren. Und dann war ich so, äh, ja, okay. Und ähm, ich hatte vorher mit Impro-Theater eigentlich nicht viel am Hut. Also ich wusste, dass es das gibt und ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Show von der Springmaus gesehen.
1: Mm, okay. mhm. Die arbeiten ja auch viel mit Musik.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich nicht viel an die Show erinnern, das ist wirklich schon länger her. Ähm, genau, dann äh, habe ich mir eine Show von euch mal angeschaut und fand das sehr, sehr cool. Und dann war ich bei Proben dabei und äh, habe mich direkt ins kalte Wasser geschmissen und halt mal ausprobiert. Genau. Und ich habe natürlich vorher auch schon Klavier gespielt. und ähm,
1: Ja, und das auch studiert ja sogar. Ja. Mit Hauptfachschulpraktischen ja. Klavier. Ja,
0: genau. Also ja, ich habe angefangen so, ja, genau. Ja, nee stimmt, ich habe das schon ein Semester oder so oder zwei studiert zu dem Zeitpunkt. Genau. Und so Impro-Musik mal im, im Gottesdienst gemacht, <lacht> wenn ich äh, im Gottesdienst Orgel spiele und da dann ähm, irgendwas begleitet habe oder so.
1: Man muss ja auch einfach sagen, dass bei dir die Zeit von, du wirst angefragt und bist zum ersten Mal bei so einer Probe oder bei einer Show dabei und guckst zu oder machst bei, einem, bei einer Probe einfach mal so ein bisschen mit, bis zur ersten Show, die du hattest, ist eine sehr kurze Zeit vergangen. Also mhm. wahrscheinlich maximal zwei Monate oder so, würde ich vermuten, bis ja. du auch wirklich mal deine erste Show, ja. deine erste richtige Show bekleidet hast. Ja. War es Cluedo? Clu, es war Cluedo. war, es war Cluedo? Mhm. Ähm, Vor zwei Jahren. Ja, und <lacht> Bei mir war es ja so, dass ich das dann so ein bisschen mal im Jugendkurs rumgeklimpert habe. Ähm, ich habe ja aber auch dann zu, um Abi, ums Abi rum, habe ich ja damals dann auch mit Impro aufgehört und erst nach dem Abi wieder weitergemacht und war dann bei den Wackerschnuppen, die einen festen Impro-Musiker hatten. Das heißt, da habe ich dann mhm. auch nicht Klavier gespielt. Und ähm, Bis ich dann mal, ich glaube, bis ich dann Spannend. mal eine erste Show gespielt habe oder wirklich systematisch mich darin quasi verbessern Aha. wollte, also überlegt habe, was, was kann ich eigentlich so tun dabei ja. so genau, da sind bei mir mehrere Jahre vergangen.
0: Krass, ja krass, spannend. Jetzt gerade im Moment bekomme ich es eher so mit, dass Mangelware ist an ja. MusikerInnen. Ja, ja. impro okay, Immer eigentlich, ja. Immer eigentlich ähm, und dass man da so sehr schnell gerade reinkommt. Ich weiß nicht, hast du mal von, von anderen Leuten, die Impro-Musik machen, irgendwie dich mal ausgetauscht, wie die da so rangekommen sind oder
1: ich glaube, in den allermeisten Fällen, was ich mitbekommen habe, hast du einfach MusikerInnen, die schon lange das tun, also was sie auf ihrem Instrument tun, schon sehr gut können, sehr lange können und dann irgendwann Impro-Theater kennenlernen oder gezielt angefragt werden. Mhm. Ähm, ich kenne aber auch <lacht> die Storyline, dass Leute Impro-Theater machen und aus dem Mangel heraus, dass es so wenig mhm. gibt aber irgendwie sehr viele also sehen schon viele ein, dass Impro-Musik Impro besser macht ähm, und dann ja häufig so irgendwie encouraged werden zu sagen, so hier, dann setz dich doch mal ans Klavier, dann spiel doch einfach mal ein bisschen was und dann ja. machen die das einfach. Also ich habe beides schon, beides schon kennengelernt. Ich glaube aber, die Leute, die wirklich so richtig fest etabliert sind und sehr viel Impro-Musik machen und auch wirklich ja dann gebucht werden von anderen Ensembles teilweise, also das sind dann echt eher die Leute, die primär erstmal professionelle MusikerInnen sind.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ähm, weil du es gerade erwähnt hast, ich wurde lustigerweise vor ein paar Wochen vom Scheiterhaufen, was ein mhm. Ensemble ist, das sich aus unseren Kursen herausgegründet ja. hat, angefragt, ob ich nicht mal einen Workshop geben möchte, ungefähr zu dem Thema, wie werde ich eigentlich Impromusikerin? Bei denen in?
1: sind viele kreative Leute dabei, wo sicher, genau. ich glaube, die Hälfte von denen spielt wahrscheinlich irgendein Instrument. Würde ich jetzt mal vermuten, einfach nur, wie mhm. ich die Leute kenne. Kann
0: gut sein, ja. Also ähm, ähm, Kirsten meinte zu mir, dass... Äh, auf jeden Fall einige Leute so ein bisschen klar, mhm. wir spielen oder ein bisschen Gitarre und sowas. Und dass die halt sehr Bock haben, also aktuell sind die ja in ihrem Ensemble alles Impro-SpielerInnen. Ähm, und die wollen halt auch mal mit Musik proben und mit Musik ähm, spielen. Und die wollen das aus dem eigenen Ensemble halt herausnehmen, cool. weil sie ja auch. Ja, also weil das Potenzial da genau, ist, wunderbar. Und weil die Leute Bock drauf haben. Also es sind wohl ein paar Leute, die so sagen, oh, ich habe sehr viel Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. So.
1: Ich habe es auch schon häufiger mal erlebt, auf. Festivals oder bei, bei vergleichbaren Veranstaltungen, dass es Workshops gab, quasi nicht Impro-Musik und die Teilnehmenden singen dann zu einem gebuchten Trainerleiter, mhm. der die dann Klavier spielt, sondern wirklich quasi gerichtet an Leute, die Impro-MusikerInnen sind. Da ist dann, also das habe ich schon ein paar Mal miterlebt, wir hatten es beim Impro-Festival in Mainz 2017 oder 16 oder sowas, hatten wir so einen Workshop, ich habe es in Darmstadt mal bei einem Impro-Bar-Camp mhm. damals noch vorhin kurz vor Chaos miterlebt, es gab auch mal, glaube ich, so ein, so ein richtiges, wirklich ein Treffen, wo es irgendwie wirklich ein Wochenende lang nur für Impro-Musikern anzogen. Da habe ich aber immer mitbekommen, es ist halt eine Schwierigkeit, diese Leute überhaupt zu erreichen. Also es ist recht mhm. leicht, in, ich sag mal so im Rhein-Main-Gebiet, wo es sehr viele Impro-SpielerInnen gibt, zu sagen, hey, wir machen ein Festival, willst du bei einem Workshop teilnehmen? Da findest du die Leute, ja. wirst die Workshops voll bekommen. Aber impro sind nicht so häufig, also, die, die sind einfach Ragellt. viel weniger. Die sind ja, die sind sehr, sehr rar und wir <lacht> sind es ja gewohnt, quasi das, was wir tun, alleine zu tun. Also, wir sind es nicht gewohnt mit zwölf Leuten in einem Raum gleichzeitig das zu lernen, was man da lernen könnte. Und das, die hatten immer Schwierigkeiten, ähm, die Plätze zu füllen. Ich hab, also, Was ich mitbekommen habe, war, dass das dann coole, die hatten eine sehr gute Zeit und es war, mhm. die meinten, alles ist sehr hilfreich und man hat viel voneinander gelernt und gemeinsam musizieren macht ja auch einfach immer Spaß, Total. muss man sagen. Und so. Aber es war einfach immer schwer, überhaupt die Leute zu erreichen. Mhm. Hier, wollt ihr euch nicht fortbilden ja. oder wollen wir nicht, also neue, wie, wo, wo findet man neue Leute? So, es, es, ich glaube, so. es ist
0: auch bei Musik, Mm, teilweise ein bisschen schwierig, ähm, wenn so viele Leute mit unterschiedlichen Standpunkten oder unterschiedlichen, also je nachdem wie weit man so ist, wenn man die zusammenschmeißt. Ähm, ich glaube bei Impro, so Theater funktioniert das, würde ich sagen, ein bisschen besser, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber bei Musik ist es so… Für ähm, das, was dann, genau,
1: für das, was auf der Bühne, also wenn dann jemand dazu Impro spielt angemessen an den Kriterien, die diese Person an die Musik hat, ähm, ist das super easy. Da kannst du, glaube ich, sehr leicht äh, also da, weil alles ist okay. Ne? Unsere Fehlerkultur ist ja so wund wunderbar ja. im Impro. Aber ähm, ich, ich glaube trotzdem, dass es musikalisch auch gewisse Hürden birgt, weil du hast ja einfach, wenn du so ein, sagen wir mal, du organisierst so einen Workshop, dann hast du da wahrscheinlich acht E-Pianos,
0: drei das Gitarren ist, und ist, eine Geige. Das ist ja auch allein schon mal schwer und, zu organisieren, genau. weil und, bei Impro-Theater, du brauchst halt einen Raum am besten, mit viel Platz, aber für Musik brauchst du halt dann am besten für jede Person ein Instrument, weil ansonsten kann eine Person spielen und alle anderen stehen dabei.
1: Ja, und also wie machst du es dann mit, mit also, ne, also bringt dann eine Person am Klavier anderen was bei oder improvisieren alle, aber wer hat dann die harmonische und rhythmische Führung zum Beispiel? Mhm. Ähm, also das ist ja immer, also es ist, Klavierunterricht ist ja, wie wir es jetzt kennen zum Beispiel aus unserem Studium, ist ganz primär eine Eins-zu-eins-Situation, 1 -1 ja. das heißt, du lernst das, was du tust vor allem dadurch, dass eine Person neben dir sitzt und dir mhm. Anweisungen gibt und wirklich sagt, mach mal das weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das gut ist. Ja. Also klar, du kannst auch ganz viel für dich alleine. Also, aber ne, also es ist, es sind nicht mehr Leute beteiligt. Es ist entweder bist du es ganz alleine hm. oder es ist eine Person neben dir. Und ähm, also klar, es gibt auch die Situation, in der du ja auch sicherlich häufig gewesen warst, dann dass, oder ich damals auch, dass du so ein bisschen was für dich ausprobierst in der Probe und du da kriegst ja. sicherlich danach Feedback von, von Leuten auf der Bühne. Man muss aber halt einfach dazu sagen, dass <lacht> oder, sind oder man
0: kriegt kein Feedback, dann weiß man aber, okay, es war gut, weil es hat anscheinend nicht gestört. Genau. <lacht> <lacht> genau,
1: aber du musst ja auch immer klar machen, es sind ja keine. Also außer jetzt genau in der Situation, wenn ich neben dir saß und dir Feedback ja. gegeben habe, dann saß ein ein, ein, ein ein Musikstudent in einem höheren Semester neben dir und hat wirklich Total. systematisch dir Hilfe geben können. Und ansonsten hast du ja aber keine MusikerInnen, die dir Feedback geben, sondern mhm. die Leute bewerten das, wofür sie es brauchen. Und Die konnten die können dir ja nur sagen, es hat mich nicht gestört, also war es gut. Mhm. Oder oh, an der Stelle hat mir deine Musik geholfen, um um körperlicher ja. zu spielen, weil ich, ich glaub, musste weniger reden und ich so. Ich glaube,
0: schwieriger wird es, wenn, wenn, wenn man feststellt auf der Bühne, okay, irgendwie irgendwas hat nicht gepasst, ja. aber man kann dann vielleicht nicht genau, genau. sagen, woran es Aber es weißt
1: dann du, wirklich so einen so so ein Hinweis zu geben, wie hier ähm, an Bass der, mehr. Genau, ähm, der Bass hätte lauter sein müssen, damit die Leute den Rhythmus besser hören oder ähm, du bist auf die vier ein bisschen zu schnell geworden, dadurch ähm, ist es der Person beim Singen auf der Bühne schwergefallen im Rhythmus. <lacht> zu bleiben. So, so ein Feedback können die, die meisten gar nicht geben, weil die mhm. Leute sind keine ausgebildeten MusikerInnen mhm. und im Impro ist es aber, wie man Impro lernt, ist ja was ganz anderes. Man ist mit vielen Leuten, also mit mehreren Leuten in einem Raum, gibt sich, die Leute wissen, wie sie systematisch Feedback geben können, welche Wörter man wählt, welche Terminologie man wählt. Natürlich können die Leute dir Feedback geben, aber das ist ja dann ein anderer Sprachgebrauch und also eine mhm. grobe Konzepte von ah ja da hätte ich mich gerne mehr bewegt also ich weiß ja noch ich ja. weiß ja noch ganz genau wie das hier dann affirmativ ist Da wird ganz oft gesagt mach mal so stumpfe Musik spiel ein bisschen ragtime und ich denke mir <lacht> immer so du hast gerade so abstrakte Konzepte so du hast über Kategorien an Musik gerade beschrieben unter denen Total. so viel passieren könnte und was ja. du willst, was das, das spezifische, was du willst, also ganz spezifische Techniken und wie man diese mhm. und dann auch noch spezifisch, wie man diese Techniken jetzt am E-Piano umsetzt, ja. das würde ja ähm, das würde erfordern, dass du dich so viel besser damit auskennst, dass du ja. musst Einblick in Musik haben, um oder ganz Total. spezifisch dann in unserem Fall in Klavier und noch spezifischer in Schulpraktisches Klavier.
0: <lacht> das ist ja, es ja, ist schon so ein Skill, ja. da aus Anweisungen dann herauszulesen, okay, was will die Person ja. gerade von ja. mir, was was braucht es? Was sind denn noch so, noch so Skills, die man vielleicht haben müsste, sollte oder sich aneignen sollte, um Impro-Musikerin zu werden. Also, jetzt abgesehen vielleicht von einem Rhythmusgefühl, was natürlich sehr es, hilfreich wäre. Es
1: wird jetzt nicht die Auflistung mit fünf Sachen geben. Fünf Sachen, die du brauchst, <lacht> so um -Musiker ein, eine Musikerin zu werden. Das wäre sehr, sehr Wir nennen die Folge so: Das wird ein Clickbait. <lacht> ja. <lacht> mit diesen fünf, fünf. einfachen Schritten <lacht> wirst also du
0: jetzt das Paket, und Also, ich glaube,
1: erstmal, es hilft enorm, wenn du jetzt nicht gerade neu gerade Klavier oder ein Instrument, also ich, ich sage jetzt viel Klavier, weil Klavier das Hauptinstrument mm, ja. ist und es geht auch mit anderen Instrumenten, erstens kenne ich mich mit denen aber nicht so gut aus und, zwe auch und zweitens ähm, sehe ich in vielen anderen Instrumenten tatsächlich auch ähm, immer gewisse ähm, Defizite mhm. also oder Grenzen, Grenzen vielleicht auch. Genau. Ja. ja. Ja, gut, also, das Klavier hat auch keinen aber klar, das, klar. wir sehen ja auch, so manche Sachen mit Loop-Maschinen gehen besser als genau. ohne Maschinen. Genau. Also, auf jeden Fall, das Klavier ist jetzt auch nicht die, der nee. heilige Gral der <lacht> Infomusik, aber es erfordert Damit kann schon, man alles. Ja, er, er nee, kriegt schon viel ist. hin, das Ding. Um, also, es, es hilft, wenn du auf dem Instrument geübt bist und das, ja, und das heißt, und ich weiß, dass das viel mit Privilegien zu tun hat, das heißt höchstwahrscheinlich, dass du mehrere Jahre privaten Unterricht hattest. Mm. Also, es ist schwer, ohne diese Situation, ohne das Privileg zu haben, in dieser Situation gewesen sein zu können. Das die ist auch. Musik zu machen. Muss jeden, ich mal sagen.
0: Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das sehr hilfreich ist, einfach weil dann die Finger geübt sind und äh, auch der Kopf. Und man hat ja auch so, so ein Muskelgedächtnis, dass ja. man, wenn man, keine Ahnung, gewisse Pattern oder auch irgendwelche ja. klassischen Stilmittel, wenn man die häufig geübt hat, dann äh, hat man die einfach in den Fingern und kann die genau. leichter reproduzieren. Genau.
1: Da sind wir aber ja. schon bei einer zweiten Skill, finde ich. Nämlich, das, was du gerade ja. gesagt hast, sind Sachen, die man nicht unbedingt mit dem ausschließlichen Lernen von klassischer Musik lernt. Pattern, mm -hmm. Pattern. gewisse Sachen, die in den habe Also, ich habe hab mit klassischem Klavierunterricht angefangen. Es wird mir nicht geschadet haben, aber ja. ich spiele ja keine Bach-Fugen. Oder Mozart-Sonaten. Ist bei
0: mir sehr ähnlich.
1: <lacht> also, was, was so ich kann geht, das du, glaub, auch gar
0: nicht mehr, gl glaube
1: ich. was <lacht> man, glaube ich, braucht, ist vor allem, dass du viel popmusikalische Sachen gemacht hast. Dass mm. du gelernt hast, wie man verschiedene verschiedenste Pattern, verschiedenste Stilistiken und Genres bedienen kann. Das ist näher an dem, was JazzmusikerInnen lernen. Aber mm -hmm. es ist auch nicht Jazz. Es, es ist wirklich das ganz spezifische, was wir gemacht haben. Schulpraktisches Klavier ist da, glaube ich, ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, vielleicht, dass alle Leute schulpraktisches Klavier studieren Vielleicht müssen. mal
0: eine ganz kurze Sache dazu. Schulpraktisches Klavierspiel, das ist ein Fach, das man hat, wenn man Musik auf Lehramt studiert. Genau. Wo man, im Prinzip ist es, man begleitet sich selbst beim Gesang oder andere oder Leute, Klub, die singen. Oder dann meistens
1: dann später, genau. Andere
0: Leute, die singen, die man dann begleitet und man schaut sich verschiedene Musikstilrichtungen an. Vor allem halt eher im, im Pop-Jazz-Bereich oder auch im Latin-Bereich oder im, also alles halt so. Genau.
1: Und das gibt's an jeder... Hochschule, wo ich man glaube, Lärm studiert, glaube, ja. aber es gibt nicht so viele Hochschulen, wo es das auch als Hauptfach gibt und in Mainz gibt es das halt auch als Hauptfach und wir beide ja. haben schulpraktisches Klavier als Hauptfach. Heißt,
0: Zimmer. dass man da mehr, also länger Unterricht hat pro Woche genau. und Höhere Anforderungen. höhere Anforderungen das ist eigentlich für alles hat ich länger unterricht gegangen bin. <lacht> ja ich
1: auch <lacht> <lacht> ja, ja, genau <lacht> genau oh, richtig okay. genau. genau das ist das sind halt skills also patternspiel mhm. wenn dir jemand sagt mach mal mach mal wir wir tanzen jetzt lateinamerikanisch dass du dann halt nicht denkst so oh was wie bitte was sondern mhm. dass du halt irgendwas hast wo du denkst okay ich habe irgend irgendein pattern
0: ich habe mal Kopf, was, samba salsa genau Pattern geübt.
1: Richtig, so. genau.
0: Apropos üben. So kann man das auch ganz gut üben.
1: <lacht> Klar, man könnte Pattern, man, man könnte sich wirklich einfach angucken, Pattern, welche Pattern kommen häufiger mal vor, ähm, welche werden häufiger mal beim Impro. Theater hm. reingerufen oder angefordert und dann kann man das hm. be bewusst üben.
0: Gibt es auch einige Bücher dazu, also wenn man sagt, ja. ich möchte jetzt Pattern üben, wie kann ich das üben? Was sind Pattern? Wie finde ich Pattern? Es gibt einige Bücher das dazu.
1: Für zu jedem Pattern mehrere YouTube-Tutorials. Also das können.
0: auch oder YouTube-Tutorials, genau. YouTube genau. genau.
1: Gibt es richtig, gibt's richtig, richtig viel. Also deine Skills am, am Instrument sollten schon... Deutlich fortgeschritten sein. Also wirklich nicht an. Ich würde würd dir nicht empfehlen, mit AnfängerInnen-Niveau zu sagen, ich setze mich jetzt dahin, hin, weil mhm. du wirst selbst an dem Stress sterben, wenn du gerade den Flohwalzer kannst, dann also dann
0: Ich glaube, was auf jeden Fall auch ein Skill ist, der hilft, ist halt Harmonielehre. Also ja. dass man weiß, welche Akkord, Töne zusammen ja. klingen gut, also Akkorde, Akkorde. schnell greifen ja. und welche Akkordverbindungen klingen gut. Also wenn ich den Akkord spiele, kann ich als nächstes den, den und den Akkord spielen und es klingt gut oder ich weiß, was dann passiert.
1: Es gibt Aber auch noch mehr Skills, die dir helfen, Impro-Musikerin zu werden mhm. und wir haben jetzt gerade sehr viel über das innermusikalische gesprochen. Ja. Ah, stimmt. Aber ich glaube, es gibt Skills, die mehr mit Impro zu tun haben. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass auch du und ich beide nicht nur impro musikerinnen sind, sondern auch Impro-Spielen gespielt haben. Ja. Ähm, Wobei du, das bei dir, du kamst über die Musik zum Impro-Spielen. Genau. Ich kam, also bei, meine, meine Impro-Sache hat eher mit Impro angefangen und dann kam die Impro-Musik dazu. Aber mhm. wie gesagt, ich war vorher auch schon Musik Also ich habe auch Klavier gespielt, aber das hatte einfach nichts mit einer zu tun lange Zeit. Ähm, ja. Welche Skills, mit, die mit Impro-Theater zu tun haben, helfen denn dabei Impro-Musiker: zu werden?
0: Um glaube, also auf jeden Fall Aufmerksamkeit, aufmerksames Zuhören und Zuschauen, also dass man nicht am Klavier sitzt oder am Instrument, kann ja auch Gitarre oder sonst was sein und ähm, dann so sein, sein, das, sein Ding durchzieht und so komplett im Film mhm. ist, sondern dass man die ganze Zeit aufpasst, was passiert eigentlich auf der Bühne. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was man auch beim Impul-Spielen machen muss, was machen meine Mitspielenden eigentlich gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist fast schon dramaturgisches Denken, aber ich meine jetzt mit dramaturgisches Denken nicht unbedingt, dass du das große Storytelling äh, kennst, du musst nicht erst jede, jede Storytelling-Theorie kennen, <lacht> um Impro-Musik zu spielen, aber es äh, hilft dir zu wissen, Ah, dieses, ich kenne meine Ensemble, die ja. spielen diese Art Szene, ich weiß genau, die werden, also es wird sich gleich, mhm. vielleicht dahin entwickeln, Gleich kommt die eine gleich große diese, Entscheidung. Richtig, genau, und, ja. oder, ah, sie, sie spielen gerade das Game, ich weiß genau, dass sie da sprachreduziert sein wollen, deswegen werde ich ihnen mit meiner Musik dabei helfen und so. Genau. Also, dieses von, ich bin auf der, meine, meine Aufmerksamkeit ist auf der Bühne, meine Aufmerksamkeit ist ganz wenig an meinem, an meinem Instrument. Mhm. Und das ist für mich ein Skill, der hat wenig, also klar, es ist auch ein musikalischer Skill, wenig auf die Tasten gucken zu müssen. Ja. Aber der, da das dahinterstehende Wichtige ist das, was mit dem Impro-Theater zu tun hat. Nämlich, dass du deine Aufmerksamkeit Total. auf die Bühne richten kannst und minimals nur auf bei, bei dir bist und, ja.
0: Und ich glaube, um das zu trainieren und zu üben, hilft, ja, Übung. <lacht> so doof es klingt, aber halt, ähm ähm, ich glaube tatsächlich, aber wie man es auch ganz gut üben kann, ist, indem man selbst sich bei Songs begleitet. Also ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was mir sehr geholfen hat, ähm, so schnell einen Zugang zur Impro-Musik mhm. zu finden, dass ich einfach sehr viel gesungen habe und mich dabei begleitet habe, weil dann meine Aufmerksamkeit auch mehr auf meiner Stimme ist mhm. und dem Gesang und dem Text. Da
1: gibt es viel Sinn, ja. Und
0: dann irgendwann so die, die Pattern, die ich zum Song spiele, automatischer laufen.
1: Klar, logisch. Da würde ich dann empfehlen, wenn man so übt, dass man bewusst sagt, ich spiele weiter, auch wenn Fehler passieren und nicht immer abbricht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das können wir beim Impro, bei ja. der Impro-Musik ja auch nicht. Also ha, sollten das wir nicht, <lacht> wäre komisch. Äh, Moment, sorry, ich habe gerade einen Fist gespielt, mal. bitte nochmal die Szene von vorne. Oh,
0: das <lacht> <lacht> das wäre super, das wäre toll. <lacht> Und oh, da muss ich an gestern an die Show denken, als ich ähm, gebeatboxed habe. Es sollte ein Rap kommen und ich hatte die Loop-Maschine dabei und ich wollte Beatbox was aufnehmen. Und ich habe es am Anfang so verkackt, weil ich, ähm, ah, ich es, es war noch was vorher aufgenommen und deswegen hat das mit dem Rhythmus irgendwie nicht gepasst. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich es geschafft
1: habe. <lacht>
0: <lacht> Upsi, naja.
1: Mm, aber da, also, da sind wir jetzt schon, glaube ich, bei. Sachen, wo wir merken, so Impro-Musik alleine üben ist, man kann Pattern üben. Mhm. Man kann sich selbst beim Gesam beim Singen begleiten und so. Aber es ist, also es ist wahrscheinlich wie, wie so Wintersport. Du kannst, du kannst den Sommer über wunderbar in der Halle Muskelübungen machen, die dir <lacht> später dabei helfen, mhm. den eigentlichen Sport auszuüben. Aber du kannst nicht dein Leben lang nur in der Halle Sprungübungen Total. machen. Du übst Skispringen dadurch, dass du Skispringst.
0: Irgendwann wird der Punkt kommen, du musst, dass man
1: du musst es, tun.
0: es zu Impro-Theater machen muss. Und ja. da sind
1: wir, wie man Impro-Musiker, Impro-Musikerin, du brauchst eine Gruppe, die du ja. begleitest. Ja. Anders, lernst, anders wirst du es nie lernen. Also ja, es wird nicht der toll. Moment kommen, dass du sagst so, hey, ich bin übrigens fertig ausgebildeter Impromusiker, darf ich, darf <lacht> ich jetzt mal mitmachen? So, diesen Moment wird es nicht geben. Du, ja. du, wirst es, du wirst es erst dann sein, wenn du, wenn du wo dabei warst, ja. wenn du wo dabei bist.
0: Aber was du vorhin gesagt hast, äh, man kennt irgendwann als impro Impromusiker, als Impromusikerin das Ensemble äh, so. Ja. Natürlich jede impro spielt so ein bisschen anders, aber so oder so wird man irgendwann an den Punkt kommen, dass man es ja ausprobieren muss. Und Ich
1: glaube, enorm viele Ensembles werden dir so dankbar sein, wenn du, wenn du hingehst und sagst so, hey, ich habe noch keiner, ich habe nicht viel Erfahrung mit Impro-Musik, mhm. aber ich spiele dieses Instrument, ich finde Impro cool, dürfte ich euch begleiten. <lacht> das, ist, das sind die Momente, die ich habe sie ein paar Mal schon miterlebt in meinem Leben, das sind die Momente, wo. Eben wo Ensembles so sind, so, okay, hier sofort den Vertrag, bitte sofort das wir, wir Wir wollen dich, wir brauchen dich. Ich war mal, ich war mal yeah. dabei, wo, wo, ein, wo ein Typ gesagt hat, so, hey, ich bin 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 Musiker, ähm, ich habe irgendwie Bock, bei einer impro mitzumachen. Ähm, kennt ihr da kennt ihr da eine Gruppe, die da eventuell Interesse dran hätte? Und das war ein Moment, wo um mich rum, aus Vier Ensembles aus vier verschiedenen Ensembles Leute da saßen, <lacht> uh -huh. die alle gerade keine festen Musiker ui. haben. Oh nein. Und ich dachte, ich, <lacht> ich habe das mitbekommen, weil, die, weil ein paar Leute aus der einen Gruppe waren direkt so, ja, komm auf jeden Fall zu uns, ui. wir brauchen dich, wir wollen dich. Und dann, dann meinte ich zu einem anderen so, das wäre der Moment gewesen, wo du genauso laut das ausschreist, uh -huh. weil äh, ja, die waren jetzt lauter, die haben jetzt den Zuschlag bekommen ich, so ein bisschen. Ja, äh, Ich
0: stelle mir es sehr lustig vor. Ja. Ja.
1: Weil, also weil der, 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 der Run ist da. weil also,
0: der Kampf, ja. ja.
1: Also wer, wer ja. Infomusiker werden möchte, guckt einfach, dass ihr ein Ensemble ja. findet. Also, und es gibt, jetzt, ja. also
0: jetzt, äh, es gibt ja auch einige Ensembles und es gibt ja auch einige kleine Ensembles. Also man muss ja nicht direkt ähm, den Anspruch haben, okay, ich gehe jetzt zu dem Ensemble und frage, ob ich das üben kann. Dann muss ich nächste Woche eine Show spielen. Ja gut, aber oh. so ist es ja, also es ist,
1: es ist, to be honest, so ist es über alles, was mit was alles, was alles mit Kultur zu tun hat. Also in, in der, im Showbusiness ist es einfach so, niemand fängt Niemand fängt hm. mit einem Broadway Musical an. Jo. Also du. du
0: Affirmative du, hat sich ja auch dein äh, erster Film,
1: den du spielst, wird, wird nicht, wird nicht ein Hollywood Blockbuster sein. Mhm. So, also ne, das, erste, die, das erste, die erste Musikaufnahme, die du machst, wird nicht die Nummer eins Charts ja. abdecken. So, also es ist so, ja. du fängst fang halt da an, wo du bist und und was du was du leisten kannst und wenn es dir dann Spaß macht, bleib dabei und du wirst No. Neue Zugänge bekommen, woanders hin. So ist es im Impro ja auch, ne? Du, du ja. machst halt deine Anfängerkurse und. Total.
0: Ich glaube, bei Impro-Musik ähm, muss man teilweise bereit sein, ein bisschen mehr Zeit und Aufwand zu investieren. Also, was ich jetzt zum Beispiel auch mitbekommen habe, ist, dass ich von ähm, Leuten gefragt werde: Hey, ähm, also kennst du ImpromusikerInnen, wir, wir hätten gerne jemanden im Ensemble. Und da ist dann tatsächlich häufiger mal das Problem, dass das Ensemble kein Piano hat oder kein Piano mhm, stellen ja, kann ja, und das richtig. heißt, die Person, die Impro-Musik macht, muss sich um das Instrument kümmern oder ja. man findet halt mit dem Ensemble irgendwie eine, eine Regelung, dass das irgendwie doch geht. Aber ja. das ist tatsächlich, glaube ich, für manche ein bisschen so ein Hindernis, dass sie dann sagen, ich hätte Box auszuprobieren, aber wenn ich jetzt mal mit dem Auto zur Probe fahren muss, Klar. weil ich mein Piano mitbringen muss,
1: habe ich ja. Das war auch immer das, was ich gesagt habe. So, hey, einfach nur Impro. Musik zu machen, ist für mich nicht das große Problem, also ja. ich war letztens bei einem Ensemble, wollte ich eigentlich die Show gucken und dann meinten die so, ey, wir haben da aber so ein kleines Keyboard, könntest du dir vorstellen, <lacht> da einfach dann zu spielen, dann meine ich so, hey, ich wäre eh gekommen, hätte die Show gesehen, mhm. wenn ich nicht früher kommen muss, sonst nichts machen muss, also no. bei den, bei den Flamigos ja, war das letztens, ja, Dachte ich mir, wenn ich sonst nichts machen muss, ist es für mich kein großer Unterschied, kein ob ich nur die Aufwand. Show gucke, ja. oder ob ich die Show vom Klavier aus gucke, oder ja. bei ein paar Tasten drücke. Total, das das ist für ist mich nicht auch nicht mein so. Problem, das ist wirklich so. Vor allem, das sind ja, also, da sind ja zwei meiner allerbesten Freunde spielen mit Songwomen ja. mit. Ich wollte von denen dafür dann auch tatsächlich dann, das war ein Freundschaftsdienst, das wollte, aber da wollte ja. ich keine Garage haben. Aber ansonsten ist es halt so, du hast einen enorm großen Aufwand, teilweise größeren Aufwand, als ich als gebuchter Musiker teilweise habe, weil mhm. du bei mehr, mehr Proben dabei sein musst, als du für einen Gig normalerweise hast. Also, Musiker-Gig unter, unter, unter Profis ist halt so, du triffst dich einmal, spielst alle Sachen durch und dann hast du den Gig. Das sind zwei, zwei <lacht> Treffen, die du hast. Ne? Also ein, Einmal Treffen, einmal dann Auftritt. Ja, und für ja. Impro-Musik ist es ja schon so, du bist dann häufig länger in der Probe mal so dabei, bis du mal Auftritte spielen kannst, musst mhm. dich um sehr viel kümmern. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen die Sache, So wenn du Impro-Musiker, Impro-Musikerin werden möchtest, dann muss es einer intrinsischen Motivation folgen, weil du darauf ja. wirklich Bock haben solltest. Und nicht, weil du dir damit das große, Ge aber so ist ja Membro. Aber ich. Jeder immer, ne? du, ja. du wirst dann nicht, du wirst damit nicht die fetten Gagen erzielen. Du wirst mit jedem, mit jeder gebuchten Hochzeit wirst du mehr, Geld
0: Ja. Wobei, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, <lacht> wenn man Bock hat, das auszuprobieren, <lacht> sollte das auf jeden <lacht> Fall nicht sein, was einen zurückhält oder einen daran hindert. Also einfach dieses, okay, ich weiß, ich muss mich dann vielleicht um irgendwelche Sachen kümmern und das ist mehr Aufwand oder so. Weil es auch sein kann, dass man da Regelungen mit dem Ensemble halt ja. findet, wo man ist. Also jetzt zum Beispiel für mich bei der Affirmative, ich hatte also in meinen Anfängen selten mehr Aufwand, weil Affirmative hatten Piano. Ich kam mhm. einfach nur zur Probe, hab mitgeprobt ja. und so. Ähm, und ich, ich meine jetzt äh, natürlich hänge ich mich mehr rein und äh, helfe immer beim Zusammenpacken und beim Aufbauen und beim Soundcheck. Und das ist natürlich ähm, Arbeit so, die ich aber auch gerne mache. <lacht> aber genau, deswegen ähm, ich glaube, dass so wenn man, es einem zu viel Aufwand ist, wird man es irgendwann merken, aber ich glaube, man sollte es trotzdem versuchen, wenn man Bock drauf
1: hat. Ja. Ich kenne auch einige Ensembles, die einfach irgendwann gesagt haben, uns ist, also die betreiben Impro als Hobby und denen ist aber die Impro-Musik so wichtig, dass sie gesagt haben, wir sind bereit, also wir zahlen, es ist ein Hobby, für Hobbys gibt man Geld aus, wenn es nicht dein Beruf ist, dann ist man in der Regel bereit, für ein Hobby Geld auszugeben, weil man daran mhm. Spaß hat, was zu tun. Leute dann sagen, ja. wir haben noch mehr Spaß daran, wenn wir das Ganze mit Musik tun, wenn wir trainieren mit Musik, wenn wir auftreten mit mhm. Musik. Das macht, macht meine mhm. Erfahrung, mit der ich mich selbst verwirklichen kann, als, als Hobby besser. Und deswegen sind wir bereit, privat, privates Geld dafür auszugeben. Um Musik dabei zu haben, habe ich auch schon erlebt. Also dass einfach ja. Leute sagen, wie einmal im Monat laden wir uns zum Training MusikerInnen ein ja. und sind auch bereit, dann die Gage, wie gesagt, es ist ja meistens eine wirklich wesentlich kleinere Gage, als es bei, bei vielen anderen Musikgigs ist, ja. äh, sind wir bereit, dann Aber einfach... Aber
0: mehr, als wenn man im Protheater spielt, manchmal.
1: Oh, genau, auf jeden Fall. Also, <lacht> manchmal, also, nicht immer. Auf jeden Fall, also ich habe, ähm, ja, also auch von, von Hobbygruppen würde ich als Musiker ähm, Gage verlangen, mhm. aber ich würde von Hobbygruppen keine Gage als äh, verlangen, wenn ich als Impro-Spieler ja. mitspiele. sind bei mir aber auch zwei, zwei ganz verschiedene Sachen, ne, die Total. mit ganz verschiedenem Aufwand einhergehen und eine ganz, ganz andere Motivation haben, warum ich das Tun sollte. Total. Ja, beim einen wird man halt mit mehr Rampenlicht belohnt. Also ist es schon so, ne? man <lacht> auf der Bühne steht. Wird <lacht> ja. man mit mehr Prestige und mehr Applaus belohnt, als wenn man neben der Bühne sitzt und das supportet.
0: Eine das ne kleine Frage, die mir so kam jetzt währenddessen, ähm, Interesse halber. Würdest du sagen, dass jeder, jede Person ähm, Impro-MusikerInnen werden kann?
1: Da, also, da würde ja die Frage erstmal davor stecken: <lacht> Kann jede Person ein Instrument lernen? Mhm. Auf dem Niveau, dass das denkbar ist, ja. Ja, ja es Würde ist ich auch sagen. Es hängt, also es ist ja immer so, es ist ja immer so ein bisschen mit den, mit, wie es mit Talenten ist. Also, dieses Wort Talent ist ja bei uns in der Musikpädagogie <lacht> so ein, ein ganz um, ein umkämpftes, umstrittenes. <lacht> wo, ähm, und, also, worauf man sich einigen kann, selbst die Leute, also die Leute, die sagen, es gibt Talent und die Leute, die sagen, es gibt sowas wie Talent nicht, die, worauf diese Leute sich einigen konnten, also was so der einzige Konsens ist, der es <lacht> eigentlich gibt, ist, dass Leute feststellen, so, nach dem Kindesalter ist, egal, ob es Talent gibt oder nicht, ist das einzig entscheidende, mhm. wie viel Zeit du mit etwas verbringst. Mhm. Eventuell ist dir der Zugang zu etwas leichter ja. gefallen, weil es sowas wie Talent gibt oder nicht gibt. Ja. Aber spätestens ab dem, also wenn wir um, wenn wir von einem Studium sprechen, also da ist der Zug mit Talent schon längst <lacht> abgefahren. Also da geht es darum, wie viel Zeit du vor einer Eignungsprüfung in ein Instrument gesteckt ja. hast. Und im Studium selbst gibt es kaum einen anderen Faktor, außer wie viel Zeit verbringst du damit, genau. um es zu üben. Also es gibt ja diese magische Grenze von, wenn du, ich glaube, in... Einem Jahr 10.000 Stunden. Oh, ich also ich glaube, das ist irgendwie so eine, diese magische Grenze zu zu absoluten, zu absoluten Profimusik, also so wirklich OrchestermusikerInnen, JazzmusikerInnen, gibt es diese magische Grenze, so die absoluten Top-Profi-Riege, die es ja. gibt, die verbringen 10.000 Stunden mit ihrem Instrument pro Jahr. Ach, so viel ist. Es ist es ist unheimlich so genau und das ist na, und dann würde ich sagen so also du musst nicht 10.000 Stunden im musik nee, 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 üben nee, im das ist auf keinen nee, Fall nee. Nee, aber nee. Ähm, genau und das steht dahinter so also ja wenn du das ja. wenn du das möchtest dann kannst du das sicherlich lernen du wirst mhm. halt wenn du jetzt bei null anfängst ja. sehr, sehr viel Zeit da reinstecken. Genau. Genau. Total. Und, und diese Zeit wird sich, also nicht jede Minute davon wird sich gut anfühlen.
0: <lacht> das stimmt. ist ja meistens so, wenn man, also bei mir ist es zumindest so, wenn man mit etwas Neuem anfängt, macht man am Anfang schnell Fortschritte, ja. Ähm, und dann gibt es so einen Moment, wo es einfach stagniert und da muss man drüber hinwegkommen und weitermachen. Ist es, ist also, der, es ist
1: der Moment, in dem mir. du merkst, dass, was sich angefühlt hat, wie schnell Fortschritte machen, ja. waren einem Vergleich zu dem, was du siehst dann irgendwann, was eigentlich noch vor dir liegt ja. und dann merkst du, oh, diese Schritte, die ich bisher gemacht habe, sind ja, ja Babyschritte. <lacht> Wenn es in dem Tempo wo jetzt weitergeht, komme ich ja nie an und, ne, und dann, dann, dann weitermachen und dann irgendwann merken, so ja, aber die, man, wird, man ist auch irgendwann in der Lage, größere Schritte zu machen mhm. und so. Und also ja. ja. Am Anfang denkt man erstmal, ne, am Anfang überschätzt man erst, also dann denkt man so, ah, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen gelernt, jetzt bin ich ja echt schon gut. Mhm. Und dann merkt man irgendwann so, boah, ich habe ja eigentlich sau wenig gelernt und was noch vor mir liegt, ist ja richtig groß. Ja, das ist, aber genau. das ist ja in, je, in jeder Disziplin des Lebens ist es, Total. Das ist so. Total. Ne? Aber ja, ich würde, also, oder bist, bist du da anderer Meinung?
0: Nee, ich sehe das ziemlich genauso. Ich glaube, dass bin manche Leute, also, lernen. ich benutze den Wort Zugang sehr gerne mhm. zu etwas haben, deswegen, ähm, ich glaube, manche Leute haben. Einen Zugang dazu und kommen dann leichter voran als Ziel ans Ziel so oder so weit dass sie sich damit wohlfühlen und bei manchen Leuten dauert es länger aber ich bin auf jeden Fall auch der Meinung wenn jemand das wirklich machen möchte und genug Zeit da rein bereit ist da rein zu investieren ist es auf jeden Fall ja. möglich ja. genau so dann äh, haben wir glaube ich das Thema mal gut angerissen abgehandelt angerissen Keine Sorge,
1: wir reden ja gleich noch ein bisschen über Musik.
0: Wir reden gleich noch ein bisschen über musik Ja, ähm, denn Marius,
1: <lacht>
0: ich frage dich jetzt einfach. Ja, bitte. Äh, was war denn dein Impromoment der Woche? Der
1: Impromoment der Woche.
0: Und äh, dazu muss man sagen, Marius ist ja, wie es die meisten wahrscheinlich schon wissen, nicht mehr Teil der Affirmative. Er ist ausgetreten leider. Das ist sehr traurig, aber auch sehr verständlich.
1: Ich habe komplett Ding. mit Impro pausiert, weil ja. ich mich bis zum Referendariat musikalisch selbst verwirklichen möchte und mhm. deswegen habe ich kein impro der Woche. Ich habe aber sehr wohl einen Musikmoment der Woche oder ein Künstlermoment ja. der Woche, aber dafür gibt es jetzt keinen extra Jingle, deswegen. Mist. Genau, schade. Schade. Ähm, aber ich sehr, sehr gerne. Ähm, also, ich hoffe, dass jetzt die ganzen Impro-HörerInnen nicht enttäuscht sind, dass jetzt jemand hier so über Musik labert. Nee, ich habe. Ähm, ich ich mache gerade wunderbar viel Musik, ich produziere gerade viel, habe viel, viele Projekte, also sowohl am Laufen als auch in Planung, viel mehr, als ich jemals umsetzen könnte bis zum Referendariat. Ich muss echt Prioritäten setzen. So. <lacht>
0: Wann geht's los mit dem Ref?
1: Wie äh, momentan aussieht, sogar erst im Herbst, weil ich ähm, mm. meine Masterarbeit nicht rechtzeitig genug abgegeben ah, okay. bekomme, um die um die Früh, äh, Frühjahrsfrist in Hessen zu bekommen. Mm, aber ähm, es geht
0: trotzdem sehr schnell um die Zeit. Das
1: wird trotzdem schnell umgehen, vor allem, weil ich sehr gut füllen werde. Ähm, ich habe vor ähm, einer Woche mit einer Mindset-Drag-Queen, äh, Igitte mm -hmm. von Bingen, die hat mich angeschrieben, also die, mm -hmm. der Mensch dahinter, Philipp, heißt der gute Mensch, mm -hmm. äh, der hat mich angeschrieben, äh, ist auf mich aufmerksam geworden und also hat mich erstmal der ist auch beim bei Mainzer CSD tätig und er hat mich gebucht, also ich bin für den Mainzer CSD als Atori Pub gebucht und werde da auftreten und ein bisschen über ihre Subkulturen ähm, auch wirklich reden und vielleicht sogar einen eigenen Workshop halten können uh -huh. und so. Ähm, und er hat mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte mit ihm gemeinsam eine CSD Hymne zu schreiben, Mega weil cool. er auch im, im CSD Deutschland e.V. sitzt und da haben alle Leute, die an die bei den uh -huh. bei den Sitzungen das anmelden bekommen eine Zeit, um quasi dann irgendwas organisatorisches um zu bereden be be und so weiter. Und er möchte aber dann, er möchte da Zeit anmelden und würde dann die Zeit nutzen, um den Song, wenn er dann bis dann fertig ist, ja. ähm, quasi so ins Rennen, also es gibt nicht so etwas wie eine offizielle CSD-Hymne in Deutschland oder sowas. Aber er würde das dann quasi so ein bisschen so bewerben als so, hey, liebe CSDs in ganz Deutschland, wollt ihr nicht diesen Song, <lacht> wollen wir nicht alle dieses Jahr diesen Song spielen und so ein bisschen eine Verbundenheit damit herstellen? Oh, wow. und, Jetzt haben wir letzte Woche einen Song geschrieben. Also, die Lyrics stehen, die Melodie steht, die Akkorde stehen. Produziert ist der Song noch nicht. Mhm. Aber es ist, also, es war ein geiler Workflow. Wir haben, wir haben geschaut, also, es ist halt so ein bisschen die Sichtweise von einer Drag Queen und die Sichtweise von einem Puppy. Also, schon mal zwei queere Kulturen, die aufeinander kommen und mhm. aber halt geguckt, dass der Song für möglichst viele. Community-Mitglieder der Queen Community. Stell dich mir gar nicht Jedenziele. so leicht vor. Ist es auch nicht, ne? weil du willst spezifisch sein, aber wenn du zu spezifisch wirst, dann ja. schließt es schon wieder irgendjemand aus. Aber es, ja. es hat ultra Spaß gemacht und es ist, finde ich ein geiler Song geworden und ich freue mich wirklich drauf, wenn ich die Maßarbeit halt abgegeben habe, diesen Song <lacht> zu produzieren. Und dann ja mal schauen, ob da, also ne? man, man weiß es ja nie, ob, was, was daraus wird, ob der ja. Song dann am Ende auf, auf Spotify 50 Klicks hat. Oder, mhm.
0: oder ob es tatsächlich eine Hymne wird. Ob, ob, oder ob
1: es eine Hymne wird. aber die, also Bei Spotify gibt es ja cool. diese magische Grenze von 1000, weil ja. ab dann wird die Klickzahl ja. angezeigt. Ob es diese Grenze zum Beispiel überschreitet, das würde mich enorm freuen. Weil, also momentan habe ich einen Song, der das geschafft hat. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und das war so ein bisschen... Aber es, also es gibt ultra viele Momente, aber das war, glaube ich, so der, der schönste Moment jetzt der letzten Woche, den, sehr, ich, sehr cool. den ich hatte. Sehr, sehr cool. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Du darfst auch einen musikalischen wählen, wenn du <lacht> möchtest, aber ich vermute, äh. du hast einen schönen Impro-Moment.
0: Äh, tatsächlich habe ich gerade nicht so... Also alle musikalischen Momente, die ich habe... Habe, haben mit Impro-Theater zu tun, weil ich ähm, ansonsten gerade keine Musik mache, tatsächlich. Schade, müsste ich mal wieder. Ähm, nee, mein Impro-Moment der Woche ist Impro-Theater und zwar hatte ich am Mittwoch, also vorgestern, ähm, war ich im Level-X-Super-Scene-Kurs von Claudia und ähm, es war ja so sehr schlechte Wetterverhältnisse mm. und dementsprechend kamen natürlich auch ähm, nicht ganz so viele Leute in den Kurs und äh, parallel dazu ist Pauls Level 4 Kurs, aus dem Kurs waren nur zwei Leute da Oh. und äh, wir haben dann die beiden Kurse zusammengelegt oh, schön. und es Gut war zum einen sehr cool, weil also es war jetzt die dritte Stunde vom Super Scene Kurs, es war meine erste Stunde, weil ich bei den ersten beiden Terminen nicht konnte und dann wurde der Kurs so direkt zusammengelegt und wir haben so, eine, so einen Mix gemacht, also so quasi mini-Langformen gespielt. Also immer so die Anfänge von, von einer Langform, also reingeschaut mit dem Fokus auf viel Körperlichkeit, weil Level 4 ist ja Körperlichkeit. Und es hat so gut funktioniert, es sind so, so coole Szenen entstanden und Story-Anfänge. Es, war, es hat cool. sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr toll.
1: Genau. Klingt sehr ja. schön. Dann ähm, hoffe ich für dich, dass du bald auch wieder ein bisschen Musik machst, weil äh, das ist ja auch was Schönes. Total. Aber hast du gerade im Studium gerade nichts, was du kein äh, Künstler schon Ich
0: mache die, in diesem Semester eigentlich nur Mathe tatsächlich ah, im ich Studium.
1: Hab, so, solche Semester kann also man muss so vielleicht dazu wissen, Miri und ich studieren in der gleichen Stadt exakt die gleichen Fächer auf Lehramt <lacht> und, und, kennen, und deswegen, kennen deswegen gegenseitig den Bums sehr gut und wir können yeah. immer kommentieren, wenn jemand so, ach den Dozent hattest du ja, den hatte ich auch schon. Und da ist leider die Aufnahme abgeraucht und deswegen hier Thomas aus dem Schnitt sagt einfach die letzten Worte. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Bye, bye!